0: großartiger Tag, ein wichtiger Tag und wir haben etliche Gäste, ihr seid ja schon begrüßt worden, ich freue mich auch immer, wenn wir Gäste hier haben, wenn Menschen da sind und ich bin mir bewusst, wenn ich predige, was ich jetzt tun werde, dass das auch immer ein bisschen oder viel Hilfe Gottes bedarf, ja. Denn wir haben ja Menschen hier, die die Bibel sehr gut kennen, herauf und runter, die vertraut sind damit, auch mit manchen Begriffen, die man im Alltag gar nicht mehr benutzt, die aber vertraut sind von der Bibel. Und wir haben heute Menschen hier, die mit diesen Begriffen nicht so vertraut sind. Auch vielleicht gerade in dem Lied, was wir gesungen haben, so manche Worte sind alte Worte da drin. Und es ist so ein schönes Lied, was von der Gegenwart Gottes spricht und uns hilft, diesem Gott Ehre zu geben so ich muss noch eben meine zeit hier starten, wenn ich das vergesse das ist ein anderes problem so gut noch ein organisatorischer hinweis nachher wenn die teuflinge hier vorne erscheinen und ähm, wenn sicherlich auch der bedarf ist bei vielleicht verwandten bekannten fotos zu schießen dann könnt ihr das natürlich tun als erinnerung auch an diesen tag da möchte ich aber doch bitten dass alle die fotos schießen das auch ein Stück weit ähm, äh, mal sensibel so ein bisschen hinschauen. Also ich meine nicht, dass eine Riesentraube von Fotografen hier gleich ist, sodass alle anderen nichts mehr sehen können. Und ein noch wichtiger Hinweis, einer der Täuflinge ist Afghane und wer sich so ein bisschen damit auskennt, weiß, dass es dort Christenverfolgung gibt. Da bitten wir dann, dass von ihm nicht ein Bild irgendwo veröffentlicht wird. Gut, kommen wir zum Wort Gottes, zur Predigt. Jesus Christus sagt, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Gott segnet die, die sich nicht an mir ärgern, an Jesus Christus ärgern. Das ist der Titel der Predigt, das ist eine Überschrift. Wir werden gleich einen längeren Text aus dem Kolosserbrief lesen. Das steht nicht in diesem Kolosserbrief, sondern das ist aus dem Evangelium und das hat Jesus gesagt. Ich habe immer wieder mal über diesen sehr kurzen Vers nachgedacht gedacht, das ist schon ein interessantes Wort. Ja, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Glückselig sind die, die sich nicht an mir ärgern. Das ist eine andere Übersetzung. Kann man sich denn an Jesus ärgern? Kann man sich da kann man einen Anstoß nehmen? Jesus Christus. Ja, kann man. In der Tat. Vor allen Dingen, wenn wir gleich entfalten und nachschauen, was die Bibel denn über Jesus Christus sagt, dann kommt das schon so an einen Punkt, wenn man mal ganz ehrlich ist und sich fragt, okay, wie stehe ich denn zu diesem Jesus? Und jeder Mensch ist gefragt, zu diesem Jesus eine Position zu beziehen. Früher oder später. Und die Bibel sagt eben, Jesus sagt, gut ist es, wenn man es irgendwie schafft, mit mir im Einklang zu sein, oder noch viel mehr, mich zu lieben, mir zu dienen, mich zu ehren, mich als Gott anzuerkennen. So, dann kommt man in Glück, in Frieden, in eine Freude, die man auf dieser Welt nicht finden kann. Große Aussage von mir, aber das ist genau das, worum es mir geht und was die Schrift sagt. An Jesus Christus scheiden sich die Geister, kann man auch sagen. Ja, das ist so. Das ist so. Jesus Christus ist gesetzt. Und das wollen wir uns jetzt gleich anschauen und wir werden ja auch in der Taufe erleben. Also ich habe zwei Abende verbracht und ich kenne auch die Täuflinge schon ein bisschen länger, einige ein paar Monate, einige viel länger. Und wir haben uns intensiv auch mit dieser Frage beschäftigt, wie stehst du zu Jesus Christus? Weil die Taufe auch ein Ausdruck dessen ist, dass man sagt, okay, Jesus Christus ist mein Herr. Dafür entscheide ich mich. Ich habe so viel verstanden von ihm, dass ich heute dokumentieren will: Jesus Christus ist mein Herr. Mein Erlöser, mein Retter. Ganz, ganz viel ist Jesus. Aber auch dieser Punkt: er ist mein Herr. Lesen wir Kolosser 1 ab Vers 15 bis Vers 23. Da heißt es: Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als erster vor den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, schreibt Paulus an die, damals die Mitglieder der Gemeinde in Kolosse. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder, das ist das Ziel, in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Schauen wir nochmal rein, Vers 22. Wir haben ja gemerkt, es dreht sich alles um Jesus Christus in diesem Text. Er ist der Erste, er ist der Auferstandene. er ist, war vorher da, er wird am Ende da sein, durch ihn wird die Schöpfung zusammengehalten. Also viele Superlative, die aber an der Stelle mal wirklich angebracht sind. Jesus Christus. Schauen wir nochmal mal Vers 22. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen, euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das sind Worte an gläubige Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben, die gesagt haben, das ist, was ich glaube, was ich jetzt erkannt habe. Ich bin zurückgeholt worden in die Gegenwart Gottes durch Jesus Christus. Ich habe immer wieder mal Diskussionen auch mit jungen Leuten und das finde ich immer spannend und da sind Fragen und woher kommt das Leid und woher kommt das Böse und so weiter und dann stelle ich fest, manchmal wird vergessen, was passiert ist, nämlich dass wir Menschen und ich sage es mal ganz grundsätzlich, dass unsere alte Natur, wie wir sagen oder unsere Natur, wir haben uns ja von Gott abgewandt, wir haben ja gesagt, ich will keinen Gott, ich will keinen Herrscher über mir, ich will ja selber mein Herr sein, ich will ja selbst bestimmen, ich glaube Gott nicht wirklich, ich bin misstrauisch. Das ist das, was auf den ersten Bibeln, äh, Seiten der Bibel erklärt wird und wenn dieser Knopf äh, richtig sitzt, dann sind auch die anderen Knöpfe richtig. Wenn dieser Knopf nicht richtig sitzt, wenn man sagt, das sehe ich nicht, das glaube ich nicht und noch nicht, äh, dann ist auch vieles falsch, weil dann äh, werden auch Dinge falsch eingeschätzt, falsch beurteilt und zum Beispiel er hat Gott dann manches angeheftet, was er gar nicht voll, vollbracht hat, was er gar nicht getan hat, was er zugelassen hat, ja. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus Christus uns wieder versöhnt mit Gott. Das war sein Ziel. Sein Ziel war, dass wir in die Gegenwart Gottes zurückkehren können, die wir im Geist schon jetzt erleben dürfen als Gläubige und die wir dann, wenn wir in den Himmel, wenn wir da oben ankommen, dann in Vollendung haben. Die Frage ist, wie stehen wir dazu und was, wie, wie sagen wir jetzt mal, ohne, ohne andere zu beschuldigen, ja, meine Eltern oder meine Lehrer oder was so. Also diese Opferhaltung, das ist ja ein bisschen schwierig, wenn man jetzt komplett darin verhaftet, dann naja, man muss man schon Verantwortung auch für sich selbst übernehmen. Ähm, wie, wie sieht das aus? Also wie sind wir unterwegs in der Beziehung zu Gott? Ist die Beziehung zu Gott eine, die steht, also eine, die wirklich da ist? Dann redet man übrigens miteinander, das nennen wir Gebet. Man vertraut Gott, man vertraut sich ihm an, man fragt, was Gott will, weil es ja immerhin Gott, es ist Jesus Christus. Man respektiert ihn, man liebt ihn, man gibt ihm den Platz, der einem Gott ge gebührt. Äh, welcher Platz ist das? Naja, der, der erste Platz. Man kann sich vor ihm niederwerfen. Das sind jetzt verschiedene Arten, wie man das vielleicht ausdrückt. Aber es ist eine Art, sich vor ihm niederzuwerfen, zu knien. Man dient ihm. Man lässt sich von ihm korrigieren. Man investiert seine Ressourcen im Sinne seines Wesens und seines Planes. Was sind die Ressourcen, die wir haben? Naja, die allererste Ressource, die wir alle haben, ist unser Körper. Vielleicht sind wir verheiratet, dann ist es unsere Ehe. Vielleicht haben wir Kinder, dann ist die Familie. Uns allen ist Zeit anvertraut. Ich rede jetzt wirklich zu allen, auch zu denen, die heute hier sind, sagen, ich habe keine Beziehung zu Jesus. Aber auch du bist von Gott geschaffen und dir ist Zeit anvertraut. Deine Arbeitskraft, somit auch das Geld, was du verdienst durch deine Arbeitskraft. Mit der Zeit reift man in seinem Wissen, in seinem Bewusstsein, man wächst. Und wenn das gesund und gut abläuft, dann erkennt man, alles was ich habe, hat Gott mir anvertraut. Er ist auch der, der mein Leben erhält. Jeder Atemzug, den ich tue, jeder Atemzug, den wir jetzt gerade tun, ist ein Geschenk von ihm. Jedes Wort, das ich sage oder gesagt habe, all mein Verhalten, die Worte und Taten, auch die ausgebliebenen Taten der Hilfeleistung, all das zählt dazu, all das lebe ich vor Gott und bin ich vor Gott. Ich rede von Gott, von seinem Maßstab, von einem Heiligen, allmächtigen und allgegenwärtigen Gott. Wir haben es gerade gelesen. Und ich rede als ein Sünder, der ich hier heute hier vor euch stehe, als ein Sünder, dem Christus Gnade geschenkt hat. Ich durfte Christus erkennen. Ich habe mich auch taufen lassen. Ich, als Ausdruck dessen, dass ich Christus erkannt habe und dass Gott mir vergeben hat, wo ich nicht in seinem Sinne gelebt und gehandelt habe, gesprochen habe oder Hilfe unterlassen habe. Oder, oder, oder. Da ist mir manches bewusst geworden und ich weiß, es war viel, viel mehr, was mir nicht bewusst geworden ist. Das ist mal so eine kurze Skizze unseres Lebens oder dessen, in die Zusammenhänge, in denen wir alle unterwegs sind. Manchmal frage ich, wie können wir allen Ernstes noch behaupten, nee, ich bin ganz okay. Also, ich meine, Gott muss dankbar sein, dass es mich gibt. Das ist in der Tat so, dass Gott dankbar ist, dass es dich gibt, aber du brauchst Korrektur. Wir alle brauchen Korrektur. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld im Angesicht des lebendigen, allmächtigen Gottes. Wir alle brauchen Vergebung unserer Schuld. Wir feiern zum Beispiel jeden Monat das Abendmahl hier gemeinsam im Gottesdienst. Warum feiern wir das? Nicht, weil das eine kirchliche Tradition ist, sondern weil wir sagen, da gehe ich hin, weil ich brauche Vergebung meiner Schuld. Manche Menschen in unserer Kultur und Gesellschaft beten das Vater unser, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern, die Böses mir angetan haben. Wenn man also ehrlich aufs eigene Leben schaut, dann sieht man, da gibt es Fehler, da gibt es Versagen, da gibt es falsche Entscheidungen, die man getroffen hat, da gibt es einen ungesunden Umgang mit dem Körper, der mir anvertraut ist von Gott und, 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 und so weiter. Und das bedeutet, dass wir eigentlich nicht heilig und makellos vor ihm stehen. Das heißt, dass wir eigentlich nicht vor Gott erscheinen dürfen und können. Es passt nicht zusammen. Der heilige Gott und der Mensch der ein Sünder ist. Was ist die Lösung? Nun, Jesus Christus ist die Lösung. Das ist ja das Thema heute. Und das ist eigentlich auch immer das Thema hier bei uns. Jesus Christus ist die Lösung. Nicht nur für den Kopf, auch für das Herz. Er ist gekommen, um uns zu versöhnen. Wie kann ich behaupten, dass ich vor Gott sein darf und beten und erwarten, dass er mein Gebet hört? Es gibt einen Grund, warum ich das erwarten darf. Und das ist Jesus Christus. Aber das ist auch ein Grund. Auf den stelle ich mich. Sag ich, das ist meine Berechtigung, um vor Gott zu erscheinen, um zu beten, um von ihm Gutes zu erwarten, weil ich mich auf Jesus Christus berufe, der nicht fern ist, der mir nicht unbekannt ist, sondern den ich kenne, den ich kennengelernt habe und ich bin immer noch dabei, ihn noch mehr kennenzulernen. Aber das habe ich auch erkannt, dass Gott genau das will, dass wir Christus erkennen, dass wir uns auf ihn berufen und dass wir das dann auch so tun. Gott möchte nicht, dass wir weit von ihm entfernt sind. Er möchte, dass wir nah bei ihm sind. Mein Verständnis von der Bibel und ich habe sie rauf und runter gelesen ist, warum hat Gott den Menschen gemacht? Er wollte eine größere Familie, um es mal ein bisschen einfach zu sagen, aber doch auch richtig zu sagen. Gott wollte eine größere Familie. Und er wollte auch mich und er wollte auch dich. Und er möchte dich am liebsten jeden Tag, dass du in einer guten, gesunden, vertrauensvollen Beziehung mit ihm unterwegs bist. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir wollen uns das mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Alles ist durch ihn erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Also Himmel jetzt mal in mehrfacher mehrfachen Verständnis für uns. Wir müssen ja immer unser Verständnis, das ist ja sehr klein im Vergleich zu dessen, wie Gottes Verständnis ist. Aber so nach und nach begreifen wir mehr. Der Himmel ist schon auch der Himmel, den wir sehen können und erforschen können. Die Sterne und so. Da sind wir Menschen ja immer noch dabei zu erforschen. Wir finden immer noch nicht das Ende. Oder wie das so alles funktioniert. Immer so Ansätze. Ist auch gut, kann man erforschen. Da außerdem ist, steht Himmel aber auch für die unsichtbare Welt, die uns umgibt in der ja zum Beispiel Jesus Christus ist. Wir haben ja gerade zu jemandem gesungen, der unsichtbar ist. Aber wir glauben an ihn, weil er da ist. Diese unsichtbare Welt. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Könige, Reiche, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen, durch Christus geschaffen. Denn es gibt kein Leben auf dieser Erde, was nicht Leben hat durch Jesus Christus. Ja, glaube ich nicht. Ist egal, ist aber so. Und für ihn erschaffen. Alles hat auch das Ziel, auf Christus hin. Ja, möchte ich aber nicht. Ja, ich, Darf ich mal deutlich sein? Dein Problem. Du bist auf Christus hin geschaffen. Ob du es glaubst oder nicht, ob du es willst oder nicht, du bist auf Christus hin erschaffen. Alles ist auf Christus hin erschaffen. Deswegen sind wir hier. Deswegen verkündigen wir das Wort. Um diese Wahrheit, dass sie irgendwie reinträufelt und dass wir es glauben. und dass sie Alles. Ich möchte sagen, an Jesus Christus führt kein Weg vorbei. Ja, wieso? Doch, ich kann ihn doch ignorieren. Kannst du tun. Ich will dich jetzt ja auch nicht ängstigen. Ich ängstige dich deswegen nicht, weil Jesus Christus so durch und durch gut ist. Aber ich möchte sagen, wenn du deinen letzten Atemzug hier tust, und das wird jeden von uns irgendwann mal treffen, dann wirst du Jesus Christus begegnen. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist in den Himmel gefahren. Er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Und er ist der Herrscher, nicht nur dieser Erde, er ist der Herrscher des Himmels, er ist der Herrscher der unsichtbaren Welt, er ist der Regent. Und um es vielleicht noch ein bisschen provozierender zu sagen, und dieser Herrscher, Jesus Christus, ist von niemandem abwählbar. Es kann keine Demokratiebewegung oder was für eine Bewegung, keine Anarchie geben, weder von Menschen noch von Geistern noch von Verstorbenen, die sagen, na das möchten wir gern anders haben. Versteht mich nicht falsch, ich finde Demokratie ist eine sehr gute Form, Organisationsform für uns Menschen hier auf Erden, ja. Nicht falsch verstehen. Aber wenn es wirklich um das Entscheidende, um das Leben geht, dann ist Jesus Christus der Herr aller Menschen. Und gut ist es, ihn zu erkennen, an ihn zu glauben, sich ihm unterzuordnen, weil das bedeutet Glück und Frieden und Freude und Sinn im Leben und Ziel. Und nochmal, er ist nicht abwählbar, Es ist nicht zu ändern. Für uns ist es nicht zu ändern. Selig ist, wer sich nicht an ihm ärgert. Glücklich ist, wer dahin kommt, wer seinen Frieden findet mit diesem Christus. Und ich möchte sagen, das predigt sich so leicht, weil er so gut ist. Ich hätte ein Problem, das heute zu predigen, wenn er ein Despot wäre oder ein Tyrann oder ein. Aber er ist so gut. Wie kann ich das behaupten? Nun, er gab alles, was er hatte, hin für uns. Er ist nicht ein Herrscher, der sagt: Ihr müsst mir dienen, bringt mir alles. Er ist der Herrscher, der gekommen ist und erstmal sich selbst komplett gebracht hat, mit Haut und Haar. Im Tod am Kreuz. Das kann man nicht immer so leicht verstehen, wenn man noch nicht gar nicht in die Bibel geschaut hat, wenn man sich vielleicht damit noch nicht beschäftigt hat. Ist das nicht leicht zu verstehen, das gebe ich ehrlich zu. Aber man kann da hinkommen, weil Gott auch gerne hilft, das zu verstehen. Nun, Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, das hat Paulus da damals so ausgedrückt. Wir würden heute da vielleicht schreiben, Politiker eben und Könige, und Nationen und Völker und alle, die irgendwie leitend sind, auch Verantwortung tragen, Bürgermeister. Also die ganze Welt ist ja organisiert, das ist übrigens aber auch ganz gut so, dass es immer überall äh, Leitungsfunktionen gibt. Anders wäre das nicht zu bewältigen, dass wir Menschen in Frieden und Harmonie miteinander leben. Ich habe nicht gesagt, dass alle Regenten gut sind und dass sie das alle richtig machen. Aber nur nochmal, ohne durch äh, Systeme und Ordnungen wird das auf dieser Welt nicht funktionieren. Deswegen hat Gott es eingesetzt, im Großen und Ganzen zum Guten. Es gibt Missbrauch, aber davon reden wir sehr viel und sehr oft und es gibt es auch und das muss auch korrigiert werden auf menschlicher Ebene, aber ich bin ja auch froh, dass es Leute gibt, die Verantwortung übernehmen und sie tragen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Polizisten siehst, so, oh Mist, ein Polizist. So. Also ich muss sagen, ja manchmal denke ich auch, oh Mist, weil ich gerade zu schnell gefahren bin, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass wir Polizisten haben. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo es keine Polizisten gibt, wo es keine Ordnung gibt, wo es keine, dann ist ja Anarchie. Wer wird dann regieren? Letztlich, das weiß man aus Erfahrung, dann wird der Stärkere sich durchsetzen und dann wird es nicht gut sein. Also, Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Gewalten, was, was steht hier? Nun kann ich es nicht in der Tiefe erklären, aber dahinter steckt, das geht bis in die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt, die viel Gutes hat, Jesus Christus, Engel in der es aber auch Böses gibt. Böse Geister, Dämonen und den Teufel. Dann gibt es. Einer seiner Tricks ist zu sagen, mich gibt es gar nicht. Das ist schlecht. Anderer Trick von ihm ist, du musst ganz viel Angst vor mir haben. Nein, habe ich nicht. Aus einem Grund, und das ist derselbe Grund, den ich jetzt schon betont habe, aus einem Grund habe ich keine Angst vor dem Teufel. Und dieser Grund ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Herr darüber. Jesus Christus hat das Böse besiegt. Jesus Christus ist stärker. Für Jesus Christus ist keine Frage. Wie kann ich das behaupten? Im Jakobusbrief, ersten Kapitel, das ist ein kleiner Fehler, da ist nicht Kolosser. Im Jakobusbrief, im ersten Kapitel, Vers 19 heißt es: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl, wohl daran, ja, es gibt nur einen Gott, ja. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also Dämonen, Bösegeister, Teil der finsteren Welt, der unsichtbaren finsteren Welt, die aktiv ist, noch aktiv sein darf. Menschen verführt, Menschen bindet. Die Dämonen wissen das und die, die zittern vor Angst. Vor wem? Vor Jesus Christus. Weil als Jesus am Kreuz starb, gab es auch die sichtbare Dimension. Wir hatten ja gerade Karfreitag und Ostern, haben uns auch viel damit beschäftigt. Und es gab die unsichtbare Dimension, als Jesus Christus starb. Er hat dann diese Erde zurückerobert, die wir leider verloren hatten. Weil wir als Menschen dem Teufel Raum gegeben hatten. Du magst jetzt sagen, nee, ich aber nicht oder so. Okay, vielleicht braucht das noch, um das zu verstehen. Aber das macht die Bibel eigentlich klar, dass wir Menschen dem Teufel Raum gegeben haben. Ich sage ja nicht, du warst jetzt Satanist oder so. Das ist eine extreme Form von dem, was es auch gibt. Aber... Ja, durch unser, durch unser Misstrauen gegen Gott und all das, was die Bibel Sünde nennt, hat der Mensch dem Teufel Raum gegeben auf dieser Erde. Deswegen ist der Teufel da und hat einen gewissen Einfluss in dieser Welt. Und wiederum ist Christus unser Retter für unsere Sünden, aber auch von diesen finsteren Mächten. Er ist der Retter auch von diesen finsteren Mächten. Es ist so wunderbar, es ist nicht so kompliziert, finde ich. Ja, du brauchst nicht 350 Apps in deinem Handy, um irgendwie klarzukommen Du brauchst immer Jesus Christus für die Vergebung deiner Sünden. Und in Jesus Christus hast du auch Frieden, dass du keine Angst hast vor den Dämonen und finsteren Dingen dieser Welt. Es ist immer Jesus Christus. Manchmal kommen Menschen zu mir und wollen, dass ich für sie bete. Es ist selten und es ist auch nicht, was ich so gerne mache. Aber die sagen, ich glaube, ich habe einen Dämon. Ich habe einen bösen Geist. Wie kann ich beten, dass dieser Mensch frei wird? Es gibt nur eine Grundlage, auf der ich das tun kann. Und dann kann ich es tun. Und diese Grundlage ist Jesus Christus. Wenn ein Mensch solche Probleme hat und die gibt es, ich sage nicht, das sind alles Dämonen, es gibt auch psychische Erkrankungen, man muss man schon mal genau hingucken, was das ist. Kann man auch lernen. Aber als gläubiger Mensch auch einen gewissen Durchblick haben, auch im Geist etwas empfinden und sehen. Und wenn jemand sagt, ich möchte frei werden, aber Jesus Christus will ich nicht, dann sage ich, sorry, dann kann ich dir nicht helfen. Ich kann nicht böse Geister befehlen, ich kann sie befehlen im Namen Jesu. Und dann kann ich es auch tun und dann erwarte ich auch, was steht ja da, die zittern, da haben die ja richtig Angst vor. Wir haben Angst vor Jesus Christus sie wissen schon, dass sie verloren haben. Sie haben noch Rückzugsgefechte. Sie wissen, dass sie verloren haben. Seit dem Kreuz wissen sie, dass sie verloren haben. Aber sie finden immer wieder Menschen, die das nicht glauben, nicht wissen, die Jesus nicht kennen, die darauf drauf reinfallen, die sich erschrecken lassen von Dingen. Jesus Christus ist die Antwort und ist die Lösung. Und er hat die Kraft. Er hat die Macht. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er ist der un umstößliche Herrscher. Und wenn man da mal so drüber nachdenkt, dann sage ich, ich bin so froh darum. Ich bin so froh darum. Wie gut ist das denn, dass Jesus Christus der Herrscher ist. Was ich eben mal so ein bisschen angedeutet habe, ja, ihn abwählen oder so, das sind ja nur Gedanken, um die auch mal so ein bisschen anzubieten, weil wir, wir, wir ticken ganz oft so. Ja, die Regenten und so, die, die Autoritäten und die Leiter und so, die meinen es immer alle nur böse und die sind schlecht und Missbrauch und oh, kritisieren, nörgeln, Undankbarkeit. Das ist ein bisschen, was los ist und ich denke manchmal so, ihr Lieben, okay. Vielleicht mal als allererstes, wo du Verantwortung hast. Mach das mal, mach das gut. Wenn du Verantwortung für andere Menschen hast, vielleicht für deine Ehefrau, für deine Kinder, mach das doch mal gut. Und äh, wie kann ich den Bürgermeister kritisieren? Ich war noch nie Bürgermeister. Ich, ich, ich kann meine Meinung sagen. Das ist ja gerade so eine neue Verkehrsgeschwindigkeitsbeschränkung äh, bei uns im Ort. Das ärgert mich, das mag ich irgendwie gar nicht. Was soll das jetzt? Im ersten Moment ärgere ich mich darüber. Muss ich jetzt 30 fahren? kommen auch noch solche Smileys. So ein, du bist zu schnell gefahren. Kommt so ein trauriger Smiley. Ich weiß übrigens, dass es bestimmte Zeiten gibt, Da steht ja auf dem Schild, wann ich schneller und langsamer fahren darf. Ich darf 50 fahren oder 30. Zu bestimmten Zeiten muss ich 30 fahren. Aber dieser blöde Smiley ist immer an. Nein, heute ist nicht Schule. Ich darf 50 fahren. Und dann hast du dann Leute vor dir, die erst halt nicht genau hingeguckt haben und die fahren dann 29. Okay. Aber wer bin ich denn, dass ich das jetzt beurteile oder richte oder sage, das darf doch der Bürgermeister, davon will ich nicht machen, so ein Schild. Wenn man ein bisschen nachdenkt, das macht er doch nicht, um mich zu ärgern, das macht er doch, damit kein Schulkind überfahren wird. Und vielleicht hilft das, vielleicht rettet das ein Leben. Okay, denk, 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 verstehe, Unterordnung, ja, gut. Jesus Christus ist der Herr der ganzen Welt. Nicht alle glauben es und nicht alle leben danach. Das ist die Ursache der Probleme. Nicht er verursacht die Probleme, er hat die Probleme gelöst. Aber wir sind in einer Zeit, wo wir uns noch entscheiden, an ihn zu glauben und gemäß ihm zu leben. Und dann wird es besser. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus Christus nicht, das wird schwierig. Auf Dauer zumindest. In Offenbarung 12 heißt es, Ab Vers 9, so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, also vier Begriffe für den Teufel, der den ganzen Erdkreis verführt. Hat er angefangen, bei Adam und Eva, ob du es nun wörtlich nimmst oder nicht, aber er hat die Menschen verführt. Woher kommt das Böse? Nicht von Gott. Gott hat gesagt, lasst euch da nicht drauf ein. Oh, wissen wir besser. Okay, jetzt hat der Teufel Raum gewonnen. Verführt. Durch Lüge. Durch Lüge. Hauptsächlich durch Lüge, durch Einschüchterung. Okay, was sagt Gott? Na ja gut, ich habe es ihnen gesagt, ist mir egal, ich mache mir eine neue Erde, neue Menschen. Dann lass sie. Nein, er hat gesagt, das ist meine Erde, das sind meine Menschen. Die will ich haben, die rette ich. Ich habe einen Plan. Ich, 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 ich biete ihnen einen Plan an. Ich habe einen Weg. Die kommen da wieder raus. Und dafür gebe ich alles. Ich schicke ihnen nicht allen eine E-Mail. Ich gebe Ihnen meinen Sohn, Jesus Christus. Der sich unter das ganze Gedöhne, die ganze Schlechtigkeit und die ganze Finsternis begibt, am Kreuz, leidet für uns in der Hoffnung, dass wir es begreifen und glauben. Weil wir dann frei werden und Kontakt mit ihm haben und alles gut wird. Und der Teufel seinen Einfluss verliert auf unser Leben. Ob es nun Glauben oder nicht. Ob es unbewusst geschieht oder wie auch immer. Und ich bin ja froh um alle Menschen, die sich nicht bewusst an ihn wenden. Das ist ja dann ganz, ganz dunkel und finster. Wende dich an Jesus Christus. Als er am Kreuz starb, ist das passiert. Vers 10. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel. Okay, das sind jetzt die Guten. ja? Gott, ihre Einigkeit. Die Engel. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, noch ein Ausdruck für den Teufel, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Diese Anklagen des Teufels, diese diese Giftspritze, die leider auch in Gemeinden funktioniert. Der Bruder sowieso, die Schwester sowieso, der Pastor, die Ältesten. hast du schon gehört? So viele machen sich zum Mund des Teufels, obwohl sie es gar nicht wollen. Sie, sie meinen noch, sie dienen Gott. Kritisieren, klagen an. Christus hat uns davon befreit. Er hat ihn besiegt. Es ist gut, wenn wir ihm nicht mehr glauben. Es ist gut, wenn wir nicht gemeinsame Sache mit ihm machen. Der Verkläger der Brüder aber es bleibt immer ein Stück weit unsere Entscheidung wir sind ja keine Puppen wir sind keine Marionetten wir sind keine Roboter wir sind nicht programmiert und manchmal denke ich ja es wäre so viel einfacher ne hier neues Programm rein der lügt nie mehr ich werde nie mehr zu schnell fahren software drin aber gut wenn man das mal zu ende denkt ja dann ist man ja gar kein Mensch mehr oder keine Seele mehr nur noch programmiert nee will ich auch nicht okay ich lerne ordentlich zu fahren ich lerne nicht zu lügen ist doch ist doch das bessere ja, lebendig. Und ich habe einen Christus, der mir vergibt, wenn ich es falsch mache. Ist doch wunderbar. Hinabgestürzt. Der Teufel ist hinabgestürzt. Er hat im Himmel keine Autorität mehr. Das weiß er auch. Aber auf Erden versucht er noch, was er machen kann. Sie haben ihn überwunden, so die Gläubigen. Offenbarung. Das gilt in der Zukunft, das gilt aber jetzt schon. Wir haben ihn überwunden, den Teufel, das Böse, die Dämonen, dieses zerstörerische Leben. Wir haben überwunden. Wie haben wir überwunden? Weil wir so stark sind. Nein, wir haben überwunden. Um des Blutes des Lammes willen. Jesus Christus, der starb für uns am Kreuz. Der Zorn Gottes ist nicht mehr auf uns. Und des Wortes, ihres Zeugnisses willen. Ja, wir sagen auch mal, dass wir Christen sind. Wir bekennen, dass wir Christen sind. Wir lassen uns taufen, weil wir sagen, mein Glaube ist nicht nur Privatsache in meinem Herzen. Das ist nämlich nur die Hälfte der Medaille. Mein Glaube ist in meinem Herzen und mein Glaube ist in meinem Mund. Ich sage es und mein Glaube ist offenbar. Ich stehe dazu. Das ist ein Element von Taufe. Ich predige heute nicht komplett alles über Taufe, nur immer mal so Hinweise. Aber eines der Gründe auch, warum wir keine Babys taufen. Die können noch nicht sagen, ich glaube an Jesus. Ja, können die noch nicht. Wir segnen Kinder, aber wir taufen sie nicht. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das klingt jetzt schon sehr gewaltig, aber äh, bringen wir es doch mal auf kleine Münze. Ich liebe mein Leben, also mein Leben so ohne Jesus, abzüglich Gott oder so. Nee, das liebe ich nicht. Ich liebe mein Leben mit Jesus und ich liebe mein Leben in der Unterordnung unter Christus. Und meine Hingabe ist an Christus und das mache ich so gerne, weil ich ganz genau weiß, das wird nicht bedeuten, dass es mich nicht mehr gibt, sondern es wird bedeuten, dass ich immer gesünder werde. Dass ich mich immer mehr entwickle in dem, wie Christus mich haben wollte. Zu so einem gesunden Menschen, der lieben kann, der sich freuen kann, der mit Ängsten umgehen kann, der weiß, wohin er geht, wenn er stirbt, keine Angst mehr vor dem Tod und, 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 da könnten wir so viel jetzt noch sagen. Christus ist mein Herr, ich liebe ihn. Bis in den Tod, ja, das ist dann ein Thema, was wir hier nicht haben, Gott sei Dank. Aber manche Christen lieben Christus bis in den Tod. Sie sagen, ich bin ein Christ und dann werden sie erschossen. Das ist Realität in dieser Zeit. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die, ihr darin wohnt. Seid fröhlich, ihr Himmel, und die, ihr darin wohnt. Seid fröhlich, ihr Engel. Gott freut sich. Die, die gestorben sind als Christen, freuen sich. Warum? Weil alles dreht sich um Jesus Christus, der gefeiert wird im Himmel als der König dieser Welt, als der Erlöser dieser Welt, als der, der regiert und herrscht. Freut euch. Im Himmel ist Freude. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Also ein Ausdruck für die ganze Erde. Ja, kannst auch nicht sagen, ich fahre jetzt mit dem Schiff aufs Meer und dann oh, kann ich so an Jesus vorbei oder so nehmen. Ist klar, ganze Globus, der Lebensraum, der uns gesetzt ist als Menschen, allen Menschen. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er hat einen großen Zorn, der ärgert sich, der ist wütend, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. So wir als Menschen auf diesem Globus, es ist gut, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich halte mich an Jesus Christus. Nein, ich werde nicht Anstoß nehmen an ihm, sodass ich nicht an ihn glaube, ich werde auch nicht so sehr Anstoß an ihn nehmen, selbst wenn ich mal Zweifel habe und Herausforderungen, die es wirklich gibt. Ich werde mich wieder an Jesus festklammern. Ich werde sagen, du bist mein Herr. Und ich weiß, dass der Teufel nur noch wenig Zeit hat. Ich weiß, dass das ganze Elend dieser Welt ein Ende haben wird. Die ganze Bosheit wird ein Ende haben. Ich weiß das, weil Jesus Christus, weil ich ihn kenne, weil er es schon gewonnen hat. Lass mich da nicht mal an der Nase rumführen. So wie manche Soldaten, als der Zweite Weltkrieg, als der Krieg schon verloren war. Manche wussten nicht, dass der Krieg zu Ende war. Und sie waren immer noch unter dem Bösen. Sie haben immer noch gedacht, dieses und jenes. Eigentlich waren sie schon befreit, bis sie die Nachricht hielten. Ja, der Krieg ist zu Ende, ihr seid befreit. Wir sind befreit als Menschen, in Christus, durch Christus. Wir leben für ihn. Da sind wir frei. Wir passen auf, dass der Teufel nicht Raum gewinnt in unserem Leben. Oder wenn er Raum hat, dann sagen wir, vergib mir, Herr, dass ich dem Teufel Raum gegeben habe. Vergib mir, Herr, dass ich habe pendeln lassen über meine Hand, um zu wissen, wie viele Kinder ich einmal haben werde. Vergib mir, Herr, dass ich mich habe besprechen lassen, damit meine Warzen weggehen. Vergib mir, Herr, ich sehe jetzt irgendwie ein, das war nicht gut. Vergib mir, Herr. Und im Namen Jesu muss alles gehen, was finster ist, was böse ist, was mich bindet, was mein geistliches Leben bremsen will, was mir verhindern will, dass ich Jesus Christus erkenne, was meine Gebete abschwächt. Vergib mir, Herr, und im Namen Jesu löse ich das. Dieses Verhalten ist nicht schwer. Warum? Weil Jesus Christus der Sieger ist. Der Teufel weiß das. Der hat nur noch wenig Zeit. Was bedeutet das? Er hat noch einen gewissen Spielraum, hat er noch sodass wir Menschen uns entscheiden können, entscheide ich mich für Christus, meinen Befreier, meinen, der mich schützt, oder eben nicht. Und so werden manche Menschen gequält, mit Albträumen und schlimmen Dingen. Aber Gott sagt, okay, ich habe euch den Willen gelassen. Aber hier ist auch die Wahrheit, die euch freimachen kann. Es wird der Tag kommen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Es wird der Tag kommen, wo der Spielraum des Teufels vorbei ist. Das kann man auch alles nachlesen in dem dicken alten Buch, genannt die Bibel immer noch gültig ist und uns die Antworten gibt, die wir wirklich brauchen für unser Leben. Und wir leben schon in diesem Bewusstsein. Okay, die Zielgerade, wir kommen jetzt zur Taufe. Sie haben ihn überwunden. Sie haben das Böse überwunden in ihrem Leben. Das Blut des Lammes, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das Wort ihres Zeugnisses. Ich bin bereit, meinen Glauben auch zu bekennen. Und ich habe mein Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, ich entscheide, Jesus Christus ist der Herr. Was er sagt, ist für mich äh, nicht eine Diskussionsgrundlage, sondern ein Befehl. Es klingt jetzt hart, aber im Kern ist es so. Jesus ist der beste Herr, den es nur gibt. Wenn wir uns ihm unterordnen, müssen wir keine Angst haben, dass er unser Leben zerstören will. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich ordne mich ihm unter. Ich lasse mich taufen. Ich werde beerdigt in diesem Wassergrab. Die alte Natur, die sich immer reibt, die immer Anstoß nimmt an Jesus Christus oder allem von Gott. Nee, den, 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 das beerdigen wir jetzt hier gleich. Und dann steht man wieder auf, das ist die Auferstehung, verbunden mit Christus in der Auferstehung. Überwindung des Bösen. Überwindung der sündhaften alten Natur.
1: Überwindung
0: dessen. Gut, das ist dann immer noch Aufgabe. Wir haben darüber gesprochen, auch im Taufunterricht. Das bleibt immer noch Aufgabe. Wir haben eine Grundlage und das ist Jesus Christus. Deswegen taufen wir auch nicht auf den Namen des Evangeliumshauses oder irgendeiner Kirche. Wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil dieser Name, in diesem Namen ist Schutz und ist Frieden und ist Freude. Amen. Amen. Gut. Dann wollen wir jetzt diesen Glauben auch bekennen. Die Täuflinge sind darauf vorbereitet, wenn ihr vielleicht alle mit aufstehen könnt. Die Teuflinge werden ja gleich auch noch ein mehr oder weniger langes Zeugnis geben. Da wollen wir sie auch nicht überfordern. Aber so einen Satz oder auch mehr werden sie gleich persönlich sagen. Aber wir wollen jetzt an dieser Stelle, auch weil die Taufe aufgrund des Bekenntnisses ist, gemeinsam dieses Bekenntnis sprechen. Wie gesagt, die Teufligen sind darauf vorbereitet, die kennen den Text, die müssen jetzt nichts sagen, was sie äh, nicht wirklich auch von Herzen tun können. Ich habe sie am Hammer gefragt, glaubst du das, willst du das? Und sie haben ja gesagt. Ähm, und ich hoffe nicht, um mir zu gefallen, sondern weil sie von dem Inhalt überzeugt sind, weil sie Jesus Christus kennen. Und so wollen wir das jetzt gemeinsam laut sprechen. Und jeder, der möchte, kann das natürlich gerne mitbekennen. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er starb für mich am Kreuz auf Golgatha und hat mich durch sein eigenes Blut von der Herrschaft der Sünde und des Todes erlöst. Ich weiß, dass ich ein Kind meines himmlischen Vaters bin. Durch Buße und Glauben habe ich Vergebung aller meiner Sünden empfangen. Durch Jesus wurde mir neues Leben geschenkt. Ich bin entschlossen, ein neues Leben zu führen, weil ich den Weg der Sünde nicht mehr gehen will. Gebe ich mein altes Leben durch die Taufe in den Tod. Nun lebe ich für Christus, der über mein ganzes Leben verfügen und mich im Denken und Handeln leiten soll. Ich gehöre nun zum Leib Christi, seiner Gemeinde. Ich will die Einheit mit allen Kindern Gottes suchen, will sie lieben und ihnen dienen. Amen. Dann dürfte ihr gerne wieder platzen.